0: KKK
1: Campus. Campus, Campus,
0: Witam, moi słuchacze, witam, moje słuchaczki. Z tej strony Paweł Łączeski. Witam w kolejnej części programu Człowiek Kulturalny. Dzisiaj moim gościem, moją gościnią jest Olga Ślepowrońska. Witaj, Olgu. Olgo. Witaj, cześć. Piękny początek. Cześć, Olga. Spotkałem się z Tobą ze względu na ogrom. Rzeczy, którymi się zajmujesz, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak, jak to wszystko ze sobą łączysz, a zajmujesz się m.in. tworzeniem, wprowadzeniem w życie pomysłu, jakim jest, jakim było, jakim jest Spadla Mam. Powiedz mi, proszę, czym jest Spadla Mam, co proponuje i komu to proponuje?
1: Spadla Mam wspieramy mamy. To projekt stowarzyszenia Mudita, w ramach którego staramy się zapewnić wielowymiarowe wsparcie opiekunom osób z niepełnosprawnością, bo nie dostają takiego wsparcia z... Założenia. A osoba niepełnosprawna w rodzinie to mnóstwo rozmaitych problemów, nie tylko zdrowotnych tej osoby, ale też zdrowotnych opiekuna, no bo nie wiem, dźwiganie czy ciągła uwaga są bardzo trudne. Potrzebna jest pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna, no po prostu wszelaka, wszelaka, wszelaka. I my y, staramy się o tych opiekunów zadbać i zaczęło się od takich stref relaksu, y, bo y, zależało nam na tym, żeby stworzyć taką dotrzeć z taką pomocą wytchnieniową do opiekunów, no a w tej chwili mamy też telefon zaufania, robimy obozy integracyjne, y, doradzamy, różne kampanie edukacyjne prowadzimy. Także no, yy, bardzo rozmaite teraz mamy te formy wsparcia, ale zaczęło się od stref relaksu.
0: Czy to jest tylko wyłącznie dla mam, chociaż oczywiście tu znajduje się mama w samej nazwie projektu, ale czy też mogą w tym brać udział inni opiekunowie, ojcowie na przykład?
1: No właśnie ta nazwa jest trochę myląca, aczkolwiek jedna z naszych wolontariuszek yy, tak... Yy, Kiedyś zauważyła, że, że trochę opiekunowie jakby wchodzą w taką stereotypową rolę mamy. Mhm. Tak? Więc, ale tak naprawdę każdy może być opiekunem. Wystarczy, że mamy kogoś bliskiego, Nie wiem partnera, partnerkę, matkę, ojca, rodzeństwo nawet przyjaciela, tak? to może się okazać, że będziemy musieli, że będziemy chcieli pełnić taką pełną opiekę nad tą osobą. No bo wystarczy kilka sekund, żeby stać się osobą z niepełnosprawnością. Oczywiście. I największa grupa, do której docieramy, albo która się do nas zwraca, to są mamy, osób z niepełnosprawnością, niekoniecznie dzieci, no bo przecież niepełnosprawności nie kończy, kiedy osoba kończy 18 lat. Mhm. Ale dzwonią też ojcowie, zwracają się o pomoc siostry. No to jest naprawdę ogromna grupa i ostatnio na Facebooku rzuciłam takie zapytanie, czy są jakieś badania na temat tego, jak duża jest ta grupa, jaki odsetek stanowią właśnie matki, ojcowie, no żeby cokolwiek wiedzieć więcej. No i nie ma takich badań. Można dotrzeć ile osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny, ale to absolutnie nie jest wymierne, bo na przykład nie można pracować jednocześnie i pobierać taki, takiego zasiłku, więc no to po prostu to, to nie wyczerpuje tego tematu. Nie mhm. ma takich badań. No i zamierzamy też zrobić takie badania, bo wszystko w ogóle, co robimy, poprzedzamy zawsze badaniami, takim głębokim researchem, jakie są potrzeby, jak najlepiej punktowo dostarczyć tego wsparcia.
0: Chciałem się zapytać, kto się do, do was zwraca? Powiedziałaś że mniej więcej, kto jest odbiorcą, tego rodzaju usług, a co wybierają i co wy oferujecie w, w tej opcji spad dla mam, spad dla opiekunów?
1: Tych opcji jest bardzo, bardzo wiele. Mamy spalatające, czyli docieramy z masażem, jakimiś różnymi przyjemnościami do opiekunów, oni sobie wybierają, i to jest takie jednorazowe wsparcie dla ciała, ducha na terenie całej Polski. Szerujemy y, wolontariuszy z opiekunami, żeby zapewnić takie y, systematyczne wsparcie. Y, kogoś, kto przyjdzie, nie wiem, nawet zrobi obiad. Często już taka, y, do dziecka y, trudniej jest znaleźć opiekuna, bo... Y, Potrzebna jest bardzo specjalistyczna wiedza, na przykład przy kimś, kto ma, nie wiem, PEG, albo y, jest pod respiratorem cały czas w domu, tak? No to potrzebna jest pielęgniarka, ale wystarczy, że, nie wiem, ktoś z otoczenia przyjdzie i zrobi obiad. No to już bardzo y, to pomoże. Mamy telefon zaufania, na który zwracają się osoby z bardzo rozmaitymi problemami, najczęściej psychologicznymi, ale czasem potrzebują też po prostu jakiejś konsultacji, y, więc... Um... No to jest szeroka grupa. Mamy obozy letnie, takie integracyjne, podczas których rodziny przyjeżdżają i tworzymy dla społeczności lokalnej spektakl. I to jest taki czas wytchnienia też dla tych rodzin. Mamy wytchnieniownie, Ostatnia była na Jazdowie.
0: Co to jest, co ty, przepraszam, że ci wejdę w słowo, co to jest wytchnieniownia?
1: Wytchnieniownia to taka przestrzeń relaksu, podczas której opiekunowie sobie bojają się na hamakach, mają masaże, mogą sobie czytać, czy przez chwilę pogapić się w liście drzew, mm -hmm, mm -hmm. a ich dzieci są zajęte, czy ich podopieczni są zajęci. Czyli
0: łapią ten oddech, którego czasami nie, nie sposób złapać w ciągu dnia.
1: Często, y, nie czasami, tylko to trwa latami, że naprawdę nie mają takiego, takiej chwili oddechu. To jest... Mm, Absolutnie przerażające, no bo w prawach człowieka jest zapisane, że powinniśmy mieć czas na odpoczynek, a opiekunowie nie mają tego czasu na odpoczynku, nie mają urlopu, nie mają um, wynagrodzenia, nie będą mieli emerytury za swoją pracę. No bo ten zasiłek pielęgnacyjny, no to jest y, absolutnie głodowa sprawa, która nie pozwala na przeżycie w żadnej mierze. I y, opiekunowie muszą żebrać, muszą, znaczy, no tak to bardzo brzydko nazwę, ale muszą się zamienić w takiego PR menadżera y, swojej sytuacji i y, y, no robić całą taką kampanię, żeby nie, wiem, zbierać 1%, zbierać na subkonto i tak dalej. No to jest często bardzo upokarzające, ale no są po, już poza, poza tym, że muszą zbierać na leczenie, no to po prostu na to, żeby było na leki, na rehabilitację, która y, najczęściej nie jest refundowana, Y, muszą, y, muszą właśnie zbierać i oni są cały czas w takim ciągłym stresie. Y, często y, no, niepełnosprawność to jest szalenie szerokie słowo i y, osobą z niepełnosprawnością jest y, starsza pani, 70-letnia, chora na Alzheimera i nie wiem, dziecko, które się urodziło z parażeniem mózgowym i 40-letnie mężczyzna z niedosłuchem. Tak? Oni wszyscy mają niepełnosprawność, ale zupełnie inaczej funkcjonują. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. I bardzo różnych ym, ym, form wsparcia potrzebują, ale ym, ym, więc tak ciężko jest mi mówić o jednej sytuacji opiekunów, ale bardzo często jest tak, że oni nie sypiają na przykład po nocach. No Rozumiem. bo nie wiem, dziecko ma takie padaczki. I ja to zawsze porównuję do takiej sytuacji, kiedy. Ym, Ktoś o takich samych y, możliwościach, kompetencjach, y, możliwościach ciała jak ja czy ty, y, dostaje absolutnie ponad swoje siły zadanie do wykonania mhm. i, no i po prostu musi je wykonać. No
0: dobrze, a ile kosztuje ta, ta taka usługa? Jeżeli ktoś się do Was zwróci, potrzebuje no, chwili oddechu, potrzebuje. Popatrzeć na te liście potrzebuję, żeby ktoś mnie wysłuchał, żebym żeby, żeby mógł odpocząć, to, to ile to by będzie kosztować?
1: To jest absolutnie znaczy, dla opiekuna, to jest absolutnie za darmo. No to mhm. by było bez sensu, gdybyśmy brali za to pieniądze, mhm. bo ci opiekunowie. Ym, często no naprawdę nie, nie mają tych pieniędzy i kiedy mają, oni są rozliczani też ze wszystkiego, tak? Jak były strajki matek w Sejmie, no to matki były rozliczane z tego, że mają pomalowane paznokcie. Im się odbiera prawo do odpoczynku i oni sami często sobie, same sobie odbierają to prawo, więc muszą dostać taką formę wsparcia bezpłatnego.
0: Jest. Rozmawiamy z padla mam o rzeczy, którą wymyśliłeś i którą współtworzysz z grupą osób, dla ludzi, którzy zajmują się, którzy są opiekunami, opiekunkami dzieci i osób starszych z niepełnosprawnościami i potrzebują czasu dla siebie i wy dostarczacie takiej możliwości, żeby, żeby ten czas gdzieś tam się w ich życiu pojawił. Bardzo dużo podróżowałeś. zwiedziłaś mm -hmm. sporą część świata, gdzie też pracowałeś z dziećmi, pracowałeś z młodzieżą. Czy mogłabyś trochę przybliżyć? gdzie tak naprawdę byłaś, co robiłaś yy, i coś więcej powiedzieć o tajemniczej akcji Czuj, Czuj.
1: Projekt Czuj, Czuj to akcja, projekt, w ramach którego yy, docierałam z edukacją emocjonalną do dzieci z grup wykluczonych albo narażonych na wykluczenie, głównie z ośrodków dla uchodźców na Bliskim Wschodzie, najchętniej w Kurdystanie i yy, yy, do dzielnic romskich najchętniej, najczęściej w krajach byłego ZSRR. I e, nasza praca, bo to był taki, jest olbrzymi kolektyw, zaczynałam sama, ale to się bardzo tak rozbudowało, mhm. e, polegała na e, e, takich trzech etapach, że wchodziliśmy z Teatrzykiem Cieni który do społeczności i ten Teatrzyk Cieni był takim wstępem do rozmowy na różne ważne tematy, Później prowadziliśmy warsztaty z edukacji emocjonalnej, które były dostosowane do potrzeb grupy i na koniec wspólnie stawialiśmy recyklingowy plac zabaw razem z całą społecznością, który później zostawał i był takim miejscem, który przypominał, że zabawa to ważna sprawa. Yy, że no bo często w ośrodkach dla uchodźców na przykład, czy w ogóle w jakichś takich miejscach, gdzie dorosłym jest bardzo trudno, yy, są w jakimś poczuciu zawieszenia, Dzieci szybko przestają być dziećmi, no hmm. bo muszą, zaczynają pełnić takie dorosłe funkcje. I takie przypomnienie, że, yy, że jest takie, znaczy przypomnienie, stworzenie miejsca, które służy tylko zabawie, yy, pomaga wszystkim i Wy małym i dużym.
0: Użyłaś słowa recyklingowy, yy, plac zabaw. Recyklingowy, czyli wykorzystaliście, rozumiem, z jakichś rzeczy, które już były na miejscu, tak? Nadawaliście im nowy sens, e, No głównie korzystaliśmy z opon. Okej. Okay.
1: Z których można zrobić bardzo, bardzo wiele. Uczyliśmy się od fundacji Rice Now w Meksyku. Mm -hmm. Oni tam y jeżdżą po świecie i tworzą takie place zabaw. Są absolutnymi mistrzami i od nich się uczyliśmy. To jest tak, że ten recykling y, był z wielu powodów. Po pierwsze jest bardzo tani, po drugie uczy kreatywności, po trzecie bardzo łatwo jest gdzieś przyjechać, zabłyszczyć czymś y, błyszczącym i kolorowym, mhm, tak. y, a później zniknąć, a nam zależało, żeby te place zabaw mogły się później jeszcze rozbudowywać i żeby w ogóle dużo korzystamy z takich recyklingowych, nie wiem, materiałów do nauki, y, zabawek. Y, moim mistrzem jest Arvind Gupta, taki Hindus, który właśnie w y, biednych dzielnicach Wykorzystuje recyklingowe materiały i tak pobudza chęć do nauki, kreatywność. I to jest... Wiele z tego może być dobrego, ale też idzie zagrożenie, żeby osoby, które i tak już są w bardzo trudnej sytuacji, nie poczuły, że dla nich tylko śmieci, Jasne. więc te rzeczy muszą być bardzo estetyczne, to muszą być takie, my się zawsze staraliśmy, żeby to były takie tajemnicze ogrody mhm. z pięknymi muralami, kolorowe, z mnóstwem jakichś tajemniczych zakątków, bardzo nam na tym zależało, właśnie na, na tym, żeby jeszcze nie, nie przyczepić tym osobom dodatkowej łatki.
0: Żeby pokazać też chyba, że takie miejsce, które wydaje się być straszne i beznadziejne, mm -hmm. ma tą nadzieję i, i, i może mieć jakiś potencjał i, i ukryte tak. wartości. Czego się nauczyłaś, obserwując, badając dzieciaki, młodzież za granicą? Co przywiozłeś z tych, z tych obserwacji? Do Polski? Czy, czy jakoś widzisz punkty styczne między, między młodymi ludźmi u nas w kraju, a tymi za granicą, które no, niekiedy mają bardzo trudne czasy do, do przeżycia?
1: Dla mnie fascynujące jest to, pracując na emocjach miałam często y, okazję to stwierdzić, że dzieci wszędzie zachowują się tak samo, niezależnie od... Y, Sytuacji, od kultury, podobnie się wygłupiają, <laughs> podobnie chcą się bawić. No i później już jako dorośli, tak jakby przyklejają się do nas różne wzorce kulturowe, które mamy i zaczynamy się zachowywać inaczej. Hmm. Oczywiście było dużo różnic, no nie wiem, w, w, kraja, w krajach, gdzie dzieci przeniosły się ze swojego miejsca zamieszkania, które było objęte wojną. No to nie wiem, na rysunkach się pojawiało wiele tęsknoty. Mm -hmm. y często więcej przemocy, aczkolwiek mm -hmm. jeżdżąc po polskich wsiach, również widziałam mnóstwo przerażającej przemocy. I nie tylko we wsiach można ją zobaczyć, tak? Takiej przemocy, którą, y która mi się śni po nocach i z którą trochę nie wiem, nie wiedziałam co zrobić. Mm -hmm. Więc ciężko mi powiedzieć o jakichś takich, nie wiem, różnicach wśród dzieci. No na pewno mają zupełnie inną sytuację, często funkcjonują gorzej poznawczo, bo są w stanie bardzo silnego stresu, ale też no, sama Polska jest tak zróżnicowana mhm. i na jednej ulicy mogą mieszkać osoby o różnych wzorcach kulturowych. Czasem mam takie poczucie, że, nie wiem, mi jest bliżej do jakiegoś, nie wiem, Roma z dzielnicy, do której, w, Soroka, w Mołdawii, do której bardzo często jeżdżę, niż, nie wiem, do sąsiada z naprzeciwka. Także te wzorce kulturowe są bardzo płynne. Mhm. Ale to, co dla mnie było chyba takie najbardziej fascynujące i co teraz mocno odczuwam, kiedy jestem w Polsce i nie mogę wyjechać, to to, że kiedy jeździłam do ośrodków dla uchodźców, to widziałam cało, całe zróżnicowanie tych emocji. Że z jednej strony ogromne cierpienie, które ciężko było pomieścić. Nie wiem, hi słyszałam historię ludzi, którzy nie wiem, potracili pięcioro dzieci, ym, spłonął im dom i, i to było bardzo trudne. Ale z drugiej strony, nie wiem, zaraz ci ludzie mnie zapraszali na kawę. Nie wiem, ich dzieci, z ich dziećmi biegałam ym, puszczając latawce. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak trywializująco, ale że tam, gdzie jest cierpienie, jest też często życie i że statystyki w statystyki czy takie newsy z, z wiadomości po prostu tego nie pokazują i dużo łatwiej jest się znieczulić. Jakby to jest takie... Najpierw przychodzi takie ogromne, nie wiem, no, cierpienie patrząc na, na, na tą sytuację tylko z newsów, z prasy, a później przychodzi obojętność. I ja bym się bardzo cieszyła, gdybyśmy mieli wszyscy więcej kontaktu z tym innym, mhm. czy to z osobą y, właśnie, której w sytuacji uchodźczej, czy osobą z niepełnosprawnością, no, czy y, każdym, kto jest w jakiejś, y, z jakiegoś powodu w trudnej sytuacji, bo... Y, Mając ten bezpośredni kontakt, widzimy całe spektrum, łatwiej jest nam przyjąć y, to, że ta osoba y, jest jakoś bardzo do nas podobna i łatwiej jest wymyślić, jak można jej pomóc, a same statystyki y, sprawiają, że się, no, musimy się po prostu zobojętnieć.
0: Więcej empatii. Polacy, więcej empatii i chęci do działania. To chyba jest e, dzisiejsza lekcja z naszej rozmowy. Gdzie można was e, znaleźć? E, jeżeli ktoś, kto nas słucha w tym momencie chciałby dowiedzieć się czegoś więcej może znaleźć was w sieci, w internecie, czy, czy jakaś strona na Facebooku, czy cokolwiek.
1: Mamy, m, jako Spadla Ma, mamy stronę Wspieramy Mamy. E, jesteśmy też na, Instagrama, na Instagramie, jako Spadla Mam, na Facebooku. A jako czuj czuj, mamy stronę czuj czuj blog, mhm. e, i mamy Facebooka. Czuj, czuj, projekt czuj czuj. No i bardzo fajnie. zapraszam.
0: Ja też bardzo zapraszam. oboje bardzo zapraszamy. Moim gościem była Olga Szałpa-Wrońska. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkie, Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Sam Campus.